0: Välkommen till den. Idag ska vi prata om alkoholism och ett liv fritt från beroende. Vi har med oss Nina Berg som har egna erfarenheter av beroende. Välkommen Nina. Tack så mycket. Nina, jag tänkte att du skulle få börja med att berätta om dig själv och hur ditt liv ser ut idag. Hur mitt liv ser ut idag. Jag, jag fyller 50 år i våras. Grattis. Jag firar dig med att starta eget och skriva min första bok. Ja, vuxen dotter. Eh, jobbar deltid då och driver mitt företag. Och eh, mår så jäkla bra. Just nu är det sånt flow i livet. Mm. Vad härligt. Det ja. låter underbart. Eh, men så har det inte alltid sett ut. Nej, verkligen inte. Nej. Nej. Utan när jag läste din bok så började den med ett beroende rätt så tidigt. Berätta, mm. hur har din väg in i ett alkoholberoende sett ut? Mm. Som jag ser det så, när jag var 11 år, det var sommar mellan femman och sexan och det är ett tydligt minne av hur jag började banta. För att jag tyckte att jag var tjock och ful. Eh, ja men istället för att äta glass så checkar jag morötter på stranden och liksom bytte ut allting, lusläste alla veckotidningar och om dieter och dieten och banondieten och sådär. Så att jag gick ner 5-6 kilo under den sommaren Och det är ju ganska mycket När man bara är 11 år gammal Så jag kom tillbaka till skolan Och alla bara Ditt långa röda fina hår Och så har du blivit så smal och fin Och jag bara Alltså det kändes så fantastiskt Att jag var smal och fin Alltså jag, jag minns Och jag kände mig lycklig liksom Som i en film på skolgården Att jag gick där och kände mig liksom så himla härlig så att jag tänker att det var för mig är det liksom startskottet för att liksom hitta saker som gjorde att jag mådde bra och kände mig fri och kände mig härlig och, och lycklig. Mm. Så. Så. Hur gick det från att ha gått ner några kilo och få den bekräftelsen till att börja dricka alkohol? Ja, sen blev jag ju... Jag är äldre. Jag började på högstadiet. Och där kände jag mig också ganska liksom utanför. Fast det var nog ingen som tänkte på det. Att jag kände mig utanför ensam. För jag var jättebra på att dölja det. Liksom. Alltid glad och pepp. Och, och sen så ja, men började jag dricka lite med kompisar. Och så där. och sen första fyllan som jag minns. Den var liksom full med minusluckor Då var jag 14 år. Där är det precis gått ut åttan, Var hemma hos en vän. Och vi som jag då tycker lite klassiskt snår, sprit och barskåpet men det är ju också min bild jag vet ju inte om det är så för alla men för mig var det så, så gjorde vi alltså vi snodde sprit av föräldrarna så vi drack den kvällen och jag blev helt liksom medvetslös och alltså jag vaknade nästa dag och kände liksom skuld och skam och det kändes liksom konstigt fast det var inte då mitt beroende av alkohol började det var väl snarare så att det började med en känsla men det är ju rätt härligt att bara få skratta med sina kompisar och bara liksom känna den här frihetskänslan av att slippa tänka på hur ful jag var, hur tjock jag var jag klämde hela tiden på min mag och bara, om bara den hade försvunnit så hade livet blivit så mycket bättre Mm. så sen fortsatte det i tonåren på gymnasiet och där började jag liksom dricka varje helg träffa massa killar och det är ju också det att samtidigt som jag liksom missbrukade för jag tycker att jag hade minnesluckor liksom de sista timmarna på kvällen där innan jag tog bussen hem till där jag bodde så så blev det liksom som att jag det var också min räddning Eftersom det var så bråkigt hemma, alltså eftersom min pappa var alkoholist, han är ju död nu, dog av alkoholist när han var 52 år, så var det bråk hemma hela tiden och spänningar och spänningar hela tiden, så att jag ville helst inte vara hemma. Och jag kan inte påstå att jag aktivt tänkte så, fast jag tänker att jag liksom ville fly mitt hem. Så mina kompisar var ju min räddning att vara med dem, och jag brukade till dem som festade mycket, för det var kul det var på 80-talet, alla var glada. Och jag skolkade mycket och sådär, och så hade jag ju dåligt samvete för det, så att det har varit mycket så, mycket fest och befrielse samtidigt mycket dåligt samvete och ångest över att jag gör som jag gör för i Innes innest så tänker jag att jag egentligen inte har velat fast det har varit mitt sätt att befria mig själv. Alltså, innan jag sen hittade nykterheten så var alkoholen min det räddade mig. räddade från vad då? Från mina känslor. Från mitt självförrakt. Från mitt självhat. Det var väldigt mycket att jag kunde stå och titta mig i spegeln och säga du är så jävla ful och äcklig. Alltså, nu känner jag att jag får lite ont i hjärtat av att säga på det viset att jag var så ung och så himla ledsen. Men jag pratar inte med någon. Jag har hittat brev när jag var 15 år där det står att jag vill prata med någon men jag gör inte det. Och jag känner nu att jag blir berörd av det. Mer för att jag tänker att jag vill ta Nina, 15 år och ja, sitta och prata med henne. Vilket jag gör mentalt ibland också för att visa henne att det är inte så farligt att vara sig själv. Och det finns människor som kommer att bry sig om dig. Mm. När du känner du det Ja, <laughs> mm. Ja, det är klart att det berör. Ja. Och ja. det är det som är grejen. Att vi får lov att bli berörda. Ja. Och känna. Det är liksom det som är livet. Så är det. Mm. Vad var dina föräldrar under denna perioden, du nämner att det var mycket bråk hemma och, mm. och pappa drack. Märkte de? Pappa märkte det. Vilket då är intressant. Alltså ja, mamma märkte det säkert också, fast pappa påtalade, för vi bråkade väldigt mycket i tonåren. Och jag... Min, Kanske efter är att han såg att jag höll på att göra precis som han gjorde. Dricka och festa och vara bakfull, ligga och sova hela dagen och var arg hela tiden, för jag var väldigt arg i tonåren. Så han kunde säga till mig, jag ser vad du gör, du går upp och tar en treo på morgonen och då blir jag arg, men det ska vi ta skit i. Du är full hela tiden så vi hade liksom så här riktiga liksom bråk som blev fysiska ibland också det som men får fråga mig det är att ja men gud vad jobbet och vad hemskt och så för speciellt vis så var det skönt för att då kom det ut känslorna och han var där någonstans så tänker jag att det satte sig någonting hos mig att det är att göra fel för att han faktiskt sa det han liksom tittar på mig samma vad gör det? jag ser ju vi träffades ibland på bussen hem eller nattbussen hem och då skämdes jag ju jättemycket för att han var full och så var jag full. Alltså bara sån ångestgeggamoja. Fast han sa det. Och jag, någonstans så känner jag att det var så väsentligt för mig att någon faktiskt såg det. Det finns ju en omtanke med att benämna det man ser. Mm. Så jag tänker att du blev sedd. Precis. Det är så jag har tänkt också. När funderade du första gången kring om ditt alkoholintag var problematiskt? Alltså första gången som jag tänkte att jag kanske är alkoholist där har jag ett kristallklart minne jag är 24 år jag ligger i bakhåret och jag är så bakfull och jag har gjort så mycket dumheter på natten och ringt folk och ja, allt möjligt och Dansat med killar. Och alltså jag har gjort så mycket saker som jag bara kände att ångesten var så total. Jag började stirra i taket så tänkte jag. Tänk om det är så att jag är alkoholist. Och så tänkte hjärnan direkt så här. Nej men du dricker ju inte ensam hemma på kvällarna. Och du har ju fortfarande hand om din dotter. Och du går ju inte ut alltid så Så jag släppte den tanken direkt. Men det är första gången som jag... Liksom sånt kristallklart minne av att jag faktiskt tänkte att nej, alkoholen, det är någonting där som inte stämmer. Men då hade du ändå druckit rätt så många år, mm. rätt så mycket som jag förstod det. Ja, jag, drack, jag har ju aldrig druckit med min dotter. Någon, lättare, någon gång vet jag att jag valde det. Och det var ju för att jag inte ville utsätta henne för samma som jag hade under min uppväxt. Så att jag liksom medvetet valde bort att dricka med henne. Vilket jag givetvis är tacksam över. Fast det är också ett sätt att haha jag är inte alkoholist för jag dricker inte med min dotter. Eh, så. så att eh, ja då hade jag ju druckit. Jag drack inte när jag var gravid. Inte när jag ammade. Men jag tror hon var fem, sex månader när eh, jag gick ut första gången. Och då var jag lika full som jag hade varit liksom innan. Du säger att du drack inte när du hade din dotter. Mm. Eh, och så tänker jag att man påverkas av hur ens föräldrar mår, oavsett om man ser när mm. de dricker eller inte. Det finns ju konsekvenser eh, långt utöver själva berusningen. Och de har du ju själv också beskrivit i ditt mående. Mm. Eh, hur har eh, ditt föräldraskap och relationen till din dotter påverkats eh, utav ditt alkoholberoende? Eh, självklart har min dotter blivit påverkad av att jag har mått dåligt. Och att jag har tänkt, dåliga saker om mig själv, att jag har haft ångest. Och så, alltså jag tänker att det är självklart att alla vuxna som är nära barn, liksom vårdnadshavare, påverkar. Alltså, det var ju lögn från min sida att säga någonting annat. Och jag tänker att jag. Det har påverkat henne, det har det gjort. Och det jag har gjort som när hon. När jag slutade dricka när jag var 28 så valde jag att leta upp eh, i, här i Malmö. Det fanns någonting som hette Tussilago Där eh, hon fick gå. Ingen annan fattade varför hon skulle gå där, för Folk förstod inte att jag var alkoholist. För att alkoholister ser inte ut som jag. Så det var ett himla hallå runt omkring. Och, och de tyckte att jag tvingade henne och så, att gå på någonting som hon ändå inte visste. Eh, vad det var för någonting eller förstod varför. när hon var sex år gammal. Fast jag var så övertygad om att jag troligen hade skadat henne med mitt, liksom med mitt mående och allting som har varit runt om i min familj. Så jag ville liksom ge henne egna verktyg för att vi äger inte våra barn utan hon har rätt till sitt liv, sina erfarenheter. Och det vill jag som mamma eller som förälder ge henne så mycket liksom möjligt att ha en inre kärna. Alltså jag ville ge henne det som jag själv inte hade men skulle du precis säga ja. att du har präglat sig mångt och mycket av din egen barndom i det tänket. Absolut, jag har gjort det tvärtom. Ja. Ja, inte helt och hållet, men när jag väl blir nykter. Mm. Tyckte du att det hjälpte att hon fick göra det? Alltså det vet jag inte. Hon sa själv några år senare att liksom hon inte riktigt förstod. Fast jag tänker ändå att det var bra. Så. Jag tänker att de har inte gjort henne någon skada. Hon fick träffa andra som var i liknande situationer. och så där. Ibland är det så svårt att säga vad är det som har hjälpt och inte hjälpt i efterhand. Så är det. Mm. Eh, du säger att du blev nykter när du var 28. Mm. Mm. Vad var det som gjorde att du började fundera på huruvida du behövde hjälp med ditt beroende? Alltså, sista året där, mellan ja, 26 till... 27,5 någonting. Det var ju väldigt svart. Då hade jag, tog jag även amfetamin vid ett par tillfällen. Jag hade extrema fyller. där liksom minnesluckor på 10-12 timmar när jag väl drack. Även om jag bara drack typ varannan helg när min dotter var borta eller så. Och jag mådde så dåligt. att alltså jag kunde ligga en hel söndag i fosterställning och bara inte veta var jag skulle ta vägen någonstans. Och det enda jag kunde tänka är: Det blir bättre bara tiden går. Bara tiden går så kommer det att bli bättre. Och så gick det till måndag, tisdag, onsdag. Och sen var jag hemma med min dotter på helgen. Sen hade jag som glömt att jag hade så mycket ångest och varit på svartklubbar och det var liksom, ja det är fruktansvärt. Så jag gick ut fästa igen. Det var liksom som en spiral av bara dricka och festa och sen leva vardag det är liksom det här dubbellivet som jag kände att jag hade och jag, jag mådde så dåligt av det, fast jag förstod inte det själv men så var det en, gick jag på en folkhögskola och läste in gymnasiekompetensen för att vid sidan av det här festandet så är jag en väldigt ambitiös <laughs> mångfad som vill göra bra jobb och, och vara ordförande där i elevkåren och så då var det en person och han snappade upp tror jag, mitt sätt att prata om alkohol och festande och att jag var så himla kul cool, För jag har varit ganska så tuff utåt. Eller jag var varit väldigt tuff utåt. Så ingen har kommit nära mig. Och han började prata om tolvstegsprogrammet. Och att han själv var en nykteralkoholist. Och jag kände att. Ja men det där kanske är någonting för mig. Och så kostade det ingenting heller att gå dit. men att jag kan om jag själv vill liksom lägga någonting. När jag går dit. Så att jag gick på mitt första AA-möte. En solig lördag i april. <laughs> och det var min räddning. Alltså, vilket sätt? Att jag var välkommen. Och att hon kramade mig. Jag fick till med en medalj för att jag var ett nykter en månad. För det hade jag valt liksom att sluta dricka. Liksom inte så och jag ska sluta dricka för att problem. Utan för att någonstans jag skulle kunna gå dit och inte skämmas för mycket. Alltså, ja, det kan bli så knepigt i hjärnan när vi ska, vill någonting. för samtidigt är jätterädda. För jag var ju jätterädd. Vad var du rädd för? Om inte jag ska leva som jag gör nu, vad ska jag göra då? Jag har ju ingen aning. Jag har ju vuxit upp så här och jag har levt så här. Jag hade ingen aning om vad som väntar mig. Även om jag nu efteråt kan säga att jag visste ju inte ens alltså det är också lite en efterkonstruktion för jag visste inte då vad jag var rädd för. Jag bara kände att det går att leva på ett annat sätt. Eftersom det gör ju andra människor. Fast då? Vad gör de då? <laughs> vad hittar de på då? Om inte jag söker ut och dricka på eller när jag har min dotter, vad ska jag hitta på? Finns det en sån... Alltså det var liksom ett helt... Nej men jag hade ingen aning. Även om jag liksom kan Ja, med viss folk går på bio och gå på kurser. Och det liksom, Fast jag kunde ändå liksom inte känslomässigt omfatta tanken på ett liv utan alkohol och festande. Och jag hade ju mycket tanke på att jag kan ju dricka som alla andra gör. Egentligen ville jag bara vara inom situationstecken normal. Jag gillar inte ordet normal, men jag ville bara känna gemenskap och samhörighet, och det kände jag på. Det var människor som var som jag, som hade gjort massa knäppa saker på fyllan och som skämdes över sig själv. Och, de här, så här. och det kändes så jäkla skönt, för jag var inte ensam. Så du hittar en tillhörighet? Ja, verkligen. Mm. Ja, det har räddat livet på mig. Ja, känner så du gick på a mm. Gjorde du någonting mer? Mm. Utifrån en behandlingssynpunkt? Eller? Jag fick ingen behandling. Jag var på socialförvaltning och fråga. Men jag, de tyckte att jag var för frisk. och Jag hade ju slutat dricka. Så det var väl liksom inget... Framförallt har jag ofta fått höra både av sjukvård och när jag har varit på SUS några enstaka gånger och liksom bett om hjälp att jag är alldeles för frisk. Liksom. Precis som om ångest och <går> sitter på utsidan. Vad tänker du att det hör ihop med att du uppfattas på det viset? Nej, men det är ju att jag är väldigt bra på att uh, se glad ut. Och jag är i grunden en glad person och jag har mycket livslust och sådär. Och det skiner ju igenom. man när jag träffar människor så är jag liksom bra på det. Och får anstränga mig. Om inte jag mår riktigt dåligt, det gör jag inte så mycket. Eller det gör jag inte nu för tiden, inte på det viset. Um. Alltså jag vet inte. Ska jag gå helt sjav? Ska, inte, ska det inte räcka med att jag säger att jag går under känslomässigt? Jag klarar inte mig själv. Jag behöver hjälp och stöd. Då blir jag arg och det är också min paradgren på något vis som jag har vänt i en styrka. Att jag blir förbannad. Ska det inte räcka? Ska jag behöva kliva in här liksom och spruta i armen? Och Min dotter inte har fått någon mat på tre veckor för att de ska förstå att jag behöver hjälp. Ska inte jag kunna bli lyssnad på... Och de, vad är det du behöver? För egentligen tänker jag, jag, behövde ingen behandling. Jag behövde däremot stöd. Någon som lyssnade på mig och någon som såg mig. Och liksom kanske gav mig en kram, om jag nu ville det själv. <laughs> Eftersom jag är skeptisk till, var väldigt skeptisk till människor. <laughs> ja, ja. Så den hjälpen fick du inte? Nej. Vad tycker du att du har blivit hjälpt av? Eh, Tolstegsmötena, helt klart. Sen var det en man som jag önskar att jag kommer ihåg vad han hette. För han hjälpte mig. Jag gick och sökte hjälp på socialförvaltningen och fick inte behandling. Däremot så fick jag gå ett samtal. en gång hos en psykolog där för att han skulle bedöma. Och jag fick inte det. Däremot så sa han, du kan gärna få komma hit en gång varannan var tredje vecka och prata med mig om det du behöver. Och min känsla, och det har jag faktiskt ingen aning om det var att han gjorde det för han såg att jag behövde precis det eh, mitt första nyktra år när jag inte hade någon aning så att jag fick gå dit men det var ingen behandling det var mer som att jag kunde hänga upp mitt liv på att jag skulle dit eh, sen hjälpte han mig en gång för jag skulle flytta min dotter fick en ny skola och då behövde jag hjälp att flytta telefonen för då fanns det inte mobiltelefoner och jag fick inga pengar av sus till att flytta telefonen och jag var helt desperat för jag tänkte som ensamstående mamma utan bil och någonting jag måste ha en telefon ifall det händer någonting. Men då cyklar han till den stadsdelen för han var inte ens i den stadsdelen liksom. Så cyklar han dit och pratar med dem som har hjälpt mig att flytta telefonen. Och det kan jag bli då så rörd över att han förstod liksom hur viktigt det här är. Vilket jag tänker att hade någon förlyssnat då så hade de förstått att hur ska jag som förälder kunna leva utan en telefon? Tänk om hon ramlar och slår sig och behöver ambulans. Liksom. Så att den hjälpen fick jag och den var ju ovärderlig. Sen kan jag väl känna att jag hade behövt lite mer här. Ett längre stöd liksom, lite längre fram. Men liksom, jobba med mina beteende. Men äh, istället så min pappa dog ju när jag var 30. Det hade jag varit nykter med. Ett och ett halvt år och något sånt. Och då var mitt mission att inte börja rika igen för att jag var ledsen. För min pappa var ju hemlös de sista åren. Och min farmor fixade lägenhet till honom i en annan stad och sådär. Och det hade jag precis veckan innan. Jag hade inte haft kontakt med honom på flera år för jag orkade liksom inte se honom för det blev och för ont. Så skickade jag ett brev till honom som vi sen hittade lägenheten. Han hade läst brevet jag skickade till honom som han fick en vecka innan han dog. där jag skrev att jag är nykter och jag pluggar och sådär. Så att jag tror att det var så himla läkande för mig och hur tacksam jag är över att han fick det. Och säkert för honom också. Ja, det tänker jag. Så att det känns. Det känns. Alltså, jag är ju så här, jag kan säga de fantastiska sakerna i livet ganska lätt. Vilket jag tänker att det är som en, en gåva att jag kan göra det. Mitt i, allt det ja, i mitt allt det här: att jag har haft förmågan. Där är en liten bra sak, liksom hela livet i ångest 99%, fast där är en bra sak. Och då har jag ändå haft förmåga att se det. Och det är jag så himla tacksam över. Hur har det hjälpt dig? Det vi fokuserar på, det växer. Det är liksom hjärnan, det visste ju inte jag då, fast jag vet ju nu när jag har utbildat mig och jobbat mycket med och hjälper andra att Det är så. Vi kan ju liksom... Och det blir ju mer att så provocerat. För det går faktiskt att välja sina tankar. Det betyder inte att vi ska trycka ner känslor eller att vi ska undvika problemen. Definitivt inte. Det betyder bara att försöka hitta de här små sakerna som är härliga. För de kan växa och bli större. Så att gärna fokusera. Liksom. Så är det. Mm. Och det leder mig osökt in på min nästa fundering, mm. för att ibland så pratar man om vad som är hönan eller ägget, mm. vad det gäller psykisk ohälsa och missbruk. Och hur ser du på det utifrån dina egna personliga erfarenheter? Ja, alltså jag tycker det är en, det är inte komplicerad, för det är en komplex fråga. Jag tänker att i mitt fall så har jag, det var inte bara min pappa som är alkoholist i min familj, där är en hel del andra också, mycket medberoende och så. Men jag tänker att jag har det både rent socialt, att jag har sett det. Jag är programmerad som barn med att lösa problem genom att fly med alkohol. Eh, sen kanske det är något genetiskt. Jag vet inte, jag, alltså just nu så känner jag att det är rätt ointressant. Jag är mer fokuserad på hur kan jag må bättre. Att Om jag inte mår bra av någonting som jag inte gjorde av alkohol, för det löste ingenting... Så vill jag istället se på lösningar och vad jag kan göra. Så. För det finns ju massor med människor som forskar och tittar på det. Jag tycker bara att det är viktigt att vi lägger det vi forskar fram. Och det fakta vi får fram. Att vi också använder den praktiskt. För att annars så löser vi ingenting. Då vet vi bara, okej okay, vi har de här problemen. Okay. Ja okej, men sen ska vi inte göra någonting åt det. Och det är väl också en drivkraft som har hjälpt mig jättemycket. Att jag är väldigt lösningsfokuserad. Jag vill framåt. om jag kan må så lite bra av detta. Så kan jag göra detta och då kan det bli ännu bättre. <laughs> så svaret på din fråga är att för mig tänker jag att det är både och. Eftersom jag har tagit återfall så vet jag ju hur illa det gick. Berätta, när tog du återfall? Jag var nykter i sex år. Hade gått i psykoterapi för min panikångest som jag fick för nio månaders nykterhet. Jag hade utbildat mig, jag hade min kandidatexamen, livet lekte. Och då tänkte jag... Först då kanske jag bara har druckit för att jag mådde dåligt, apropå din förgående fråga. Så då kanske jag kan dricka normalt. Och det var en sån härlig tanke för mig att sitta på uteserveringar och vara som alla andra. Och då kommer hela tiden det in att bara få vara en del av gemenskapen. Bara få känna mig normal och som alla andra eftersom jag alltid har levt med en känsla av att jag är så konstig och annorlunda och fel- så tänkte du tänkte att då kanske jag också kan sitta där med i mer glaset och den kalla ölen och, och sen gå hem och lägga mig och sova, som normala, i situation situationstecken normala människor gör. Uh, så jag tog återfall. Och första kvällen gick det bra. Och andra gången. Och det var precis som förr, jag drack inte hela tiden. Men sen hade du en bag in box. <går> det blivit en stor grej då. Men liksom, så då hade jag den där hemma. Men, och, och drack och då var min dotter 15 år den stod där och den lockade mig och när jag var ute, sen när jag gick ut första gången och inte bara drack ett hemma så fick jag ännu värre minneslockor än innan F för mig var upplevelsen att min hjärna när jag började dricka alkohol så stängde den ner precis som här kommer alkohol det liksom inte lönt, det blir liksom svart Ja, det har liksom hänt saker som jag bara som en riktigt, om jag ska beskriva det som en riktigt hemsk mardröm du vet inte vad du drömt, det är bara ett minne en minnesbild som ögonblicksbild och sen bara vaknar jag någonstans så du vet inte om det har hänt på riktigt eller annat För det är väldigt extremt obehagligt och då är du ännu värre med ångesten eftersom jag hade varit nykter i sex år hur länge var du i missbruk då? Då var jag väl ute i ett år ungefär. Drack varannan helg och sådär. Och så. Det som efteråt min dotter sa, vilket var som en kniv i hjärtat på mig, att jag hatade den tiden när du drack. Hon sa mig inte full då heller, men hon kände ju det såklart. Och då kände jag att jag ville skjuta mig själv. Alltså jag är ganska dramatisk när jag pratar. <laughs> men jag var, nej, alltså... Jag förstår ju, det är därför jag vet såklart att mitt mående har påverkat henne. Eh. Och sen slutade jag dricka. Och sen dess har jag varit nykter. Så nu har jag varit nykter i tretton och ett halvt år. Grattis. Tack. Det är, liksom, det är den plattformen jag bygger mitt liv, det är att jag är nykter. Nummer ett är min nykterhet och hälsa. Hur ser du på din framtid? Jag ser en mycket ljus framtid. Alltså livet är ju som det. Upp och nedgångar och ibland misslyckas vi och det så. För att jag tänker så här, om vi inte misslyckas ibland så har vi kanske aldrig provat någonting heller. Och jag, jag gillar, jag använder hela min den här äventyrliga sidan som jag hade som ung. över vet inte, tågluffat och gjort massa sådana saker. Den använder jag nu i mitt eget företag och jag gör saker och jag liksom hjälper andra människor och jag kan liksom få den här lusten, alltså liv för mig, det är egentligen en livslust jag har att jag vill verkligen känna att jag lever och det gör jag nu genom att göra härliga saker, jag tränar och hjälper människor, så att jag har så mycket ljus på framtiden och är otroligt tacksam över att jag kan hjälpa andra Ja, du har ju skrivit en bok som heter Låt fasaden rämna, ingen ska vara ensam. Mm. Och i den så har du ju både beskrivit din egen resa men också gjort en arbetsbok. Berätta, vad syftar arbetsboken till? Alltså den utgår ju från just det att jag kände att jag inte fick någon hjälp. Jag, vill, jag förstår att inte jag kan hjälpa alla som missbrukar- eller har lämnat ett missbruk. Men de som känner att de vill göra någonting- medan man väntar på behandling eller väntar på hjälp- eller känner att ja, men det här räcker för mig- så kunna göra och reflektera över sig själv. För jag är övertygad om att vi har liksom våra värderingar- och vår känsla för oss själv. Den finns här inne om vi bara vågar liksom känna efter- vem är jag, vad behöver jag, vad vill jag i mitt liv- och återta makten- över sin livssituation som är motsatt till att vara maktlös och att faktiskt göra nå någonting själv. För det är också så hjärnan funkar, utan vi gör någonting som jag sa innan och det vi fokuserar på. Att göra någonting som känns bra, då kanske jag kan göra nästa sak och så på det viset bygga upp sig själv. Uh. Så att jag ser värderingarna, det är kompassen och känslorna är som vägvisare i livet. När vi liksom vi är inte mer bra av någonting så är vägvisaren långt ifrån hur inre kärna våra värderingar. Jag tycker den är en så bra bild. Liksom. Man har kört vilse. Så helt enkelt ge andra en hjälpande hand. Någonting utifrån vad du själv känner att du hade önskat eller behövt Ja, din absolut. Och jag har skrivit boken tycker jag själv enkelt och konkret. För att det är så jag vill. Jag tänker om, alltså när jag mådde dåligt, nu är jag ju en bokläsare och så, men om man ligger på behandlingshem eller om man är ledsen och det är jobbigt i livet så ska det vara lättillgängligt att kunna titta på en rubrik och kanske känna igen sig för att känna liksom, vad fan kunde hon som mådde så dåligt eller det var så här, så kanske jag kan. Och då finns det även tips i slutet liksom, men prova att göra detta. Och så har jag försökt hålla med till saker som inte kostar någonting. Eftersom jag själv levde på existensminimum i så många år så vet jag att eh, finns det inga pengar så är det lätt att ramla ner i ett hål av liksom, hopplöshet och maktlöshet. Så där vill jag vara ett stöd. Vi ska gå över till programmets andra del mm. och det är våra lyssnarfrågor. Mm. Vi börjar med den första lyssnarfrågan och då är det en lyssnare här som undrar Har du känslor av skuld och skam och på vilket vis har du fått hjälp med detta i så fall? Jag har inte det längre fast jag har haft extremt mycket skuld och skam. Jättemycket. Alltså jag var marinerad i det. Främst gentemot min dotter. Det var det allra värsta och det fick, har jag fått hjälp mycket i min terapi som gick i psykoterapi fast också genom att ha coacher, för det är mer framåtsiftande att arbeta med en coach för att kunna släppa taget om det eftersom inte jag kan alltså just det att när jag har bearbetat och vet vad det handlar om att släppa taget jag tyckte det var jättesvårt att släppa taget om skuld och skam, fast att leva där det, det vill jag inte Fast det har, jag vill verkligen poängtera att det har tagit tid och vad det gäller min dotter så har vi ju, vi har en jättefin relation idag tycker jag och jag tänker, hon är 28, att hon tycker likadant men det bygger ju faktiskt på att vi har kunnat mötas i, i tårar och att hon har kunnat komma till mig utan att jag har försvarat mig och berättat om saker som varit jobbiga för henne. Och det har gjort så ont i hjärtat, verkligen. Fast jag vet ju också att det är det som är helande att kunna gå till en människa och berätta jag upplevde så här och jag kände så här och du var si och så och bara kunna, jag förstår jag, eller jag förstår kanske inte men jag, jag hör vad du säger och jag önskar att jag hade kunnat göra annorlunda. Och det har varit liksom sådana läkande punkter som gör också att vi har Liksom en jättebra relation idag, hon har ju fotat till boken ja. så. Men det vet man ju att just validering och att be om ursäkt mm. vid sidan av en förändring är det som är avgörande mm. i barns liv ja. för att de ska kunna gå vidare och läka mm. från sina sår utifrån mm. deras erfarenheter mm. Ja, jag är så tacksam för det mm. Mm. Så det har tid att släppa känslor av skuld och skam det, det är stora känslor. Mm. Ja, det har det. Alltså vi kan tankar ploppa upp ibland. Fast det handlar också mycket om, för mig och jag tänker det, att, att fortsätta framåt i livet på ens egen fart utifrån sina egna förutsättningar. Så att man ändå tar sig framåt lite varje dag och vågar prova nya grejer som gör att jag tycker väldigt mycket om att hjälpa andra människor utan att gå in i något med beroende men så här att liksom hjälpa och stötta för det gör ju också att det känns att jag kunnat finnas för min dotter att jag liksom väljer enhet och att jag har det som en del i mitt företag att jag gör liksom uppdrag pro bono för att det känns viktigt för mig att dela med mig. Kommer jag ge tillbaka. Ja, precis, ja. det hjälper ju också. Mm. Nästa lyssnare undrar så här, hur reagerar omgivningen på att du tackar nej till alkohol här i den lyssnare som lade till att de själva upplever att det ibland uppfattas problematiskt. Mm. Det är det. Och det är ju alkoholnormen som jag tycker vi har i Sverige. Det är jätteofta ifrågasatt. Jag har till och med blivit utskälld en gång på en fest av en kille som sen var fullast av alla på kvällen. Vilket jag tänker att det var en projicering. <laughs> en direkt men, översorg, ja. 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 ja, men folk kan. jaha du dricker inte, är det därför? Är det för att du kör? Och nu är jag 50 så nu frågar inte folk om jag är gravid längre. Så att jag har börjat fråga folk, ja, nej, men jag är nykteralkoholist säger jag nu för tiden. För jag har, men då har jag varit nykter länge, ska jag säga. Det gjorde jag inte i början. Och ibland frågar jag, ja, men varför dricker du? Och då tycker folk att jag är jättejobbig och jättekonstig. Och sådär. Och det är lite provokativt för att det går utanför normen. För jag, jag gillar ju där att utmana lite. Vad får du för under Undrar nyfiken. Nej, men när du jag jag... frågar någon, varför <laughs> dricker du? Ja. Nej, men det, det, det är ju fest. Och det är ju så här. Ja, men vi är ju på AV. Underförstått att det är så vi gärna när vi festar och har roligt i Sverige. Eh, vilket jag då, det är mitt mission i livet och ändra på det, att vi ska kunna få äta och dricka och göra vad vi vill så länge vi inte skadar andra alltså nyfikenhet av för att man undrar här. det är en sak För jag, jag tycker mig höra när folk säger det på ett sätt som att, här du dricker inte du liksom någon har sagt det förstör ju stämningen alltså, folk tycker att jag kan låtsas dricka alkohol för att ingen ska liksom bli provocerad, och jag bara nej, och jag vet ju människor som gör det för säger det om vårt samhälle att det inte är acceptabelt att tacka det till alkohol? Alltså jag tycker det är helt knäppt. Alltså, ska vi inte kunna få dricka vad vi vill? Men senaste rapporten från som Systembolaget hade beställt är ju att alkoholkonsumtionen kostar 103 miljarder om året i Sverige. Och så säger vi att vi har ekonomiska problem och många andra orsaker. Och då tänker jag att alltså, där finns faktiskt mycket att hämta i förändring för att bygga ett samhälle. Mm. Eh, vi har ytterligare en lyssnare som är lite inne på samma linje som mm. undrar hur öppen är du med, med ditt beroende och vad säger du till okända som frågar? I början så var jag först jätteöppen för jag var så, jag är nykter. <laughs> Vill du berätta, stå på hustaken. Eh, sen det kom en period när jag var lite försiktigare. Fast numera så, ja, dels så är jag ju offentlig med boken och mina sociala medier och sådär. Så nu är jag öppen med det. Om folk frågar mig på en rak fråga så svarar jag, jag är en nykter Och De flesta vill prata om det. Eller känner någon. Nästan alla känner någon eller har någon. Eller känner någon annan. Och ibland känner jag att det är nu de själva. <laughs> och jag förstår ju all respekt för att det här är jobbigt för människor och liksom att det är känslomässigt och att det har varit en väg för mig också att vara som jag är idag öppen och våga prata om det och, så. och det är för att jag har tränat på det och liksom har varit modig och tagit de där små stegen så, så är det men jag vet ju att folk tycker det är lite jobbigt och ibland tycker det är lite pinsamt <laughs> när jag säger det ja och det säger jag kanske mer om, äh, om den personen än om dig, tänker jag. Ja, mm. <laughs> tänker jag också. Det är de lyssna frågor vi hinner med idag. Mm. Vi ska gå över till programmens tre avslutande frågor. Mm. Vad vill du skicka med för äh, råd till våra lyssnare som hör detta avsnitt äh, och som funderar äh, på om de själva kanske har ett äh, beroende? Mm. Känns det som någonting är fel kring? alkoholkonsumtionen, så är det nog det. Det behöver inte betyda att det är ett utvecklat beroende, men då finns det ju någonting där, annars tänker vi inte på det. Liksom. Då är det någonting. Då tänker jag man kan börja... Jag säger kurator på vår central, men är inte alls säkert att den kuratorn har kunskapen. För så man kan ringa till... Det finns ju liksom... A -A har ju, så man kan ringa och fråga där. Det finns ju mycket online att leta efter. Jag har ju sådana kostnadsfria, man kan ringa en halvtimme för att få lite vägledning. Och det, jag tänker att börja med någonting, för känns det fel så är det någonting som är fel. Det är inte fel på människor, för vi är lika värdefulla av vårt värde fast det är någonting som gör att vi tänker på saker. Ofta går det som en loop kring drickandet och när vi ska dricka och hur det ska vara och den festen. Alltså det är väldigt mycket fokus på drickandet. En planering. Ja, precis. Mm. Vad vill du skicka med till yrkesverksamma socionomer som möter både ungdomar och vuxna på väg in i ett beroende eller med ett beroende? Jag tänker så här eftersom det finns socialtjänstlagen och saker som jag då förstår givetvis att det behöver man ju följa. För så tänker jag att lyssna och ha ett bekräftande bemötande. Att jag ser dig och jag hör dig och att liksom... Jag hade blivit så mycket mer hjälpt av när han sagt sagt, ja, jag ser att du kämpar och du gör verkligen allting du kan. Och jag, jag önskar att jag hade kunnat hjälpa dig. För att det där sätter sig ändå som en varm liksom, bumull kring personen att man ser människor. Inte bara det här, nej men tyvärr så alltså, lagen säger att du inte kan få någonting så att nu kan du gå. Det är, det är inte okej. Okay. Det finns mycket, inte bara hos socialtjänsten och det är bemötande. För det gör så stor skillnad för människor som mår dåligt att vara känna att okej, okay, jag blir tagen på allvar och jag blir lyssnad på. Ofta blir samtalet bättre för båda parter dessutom. För jag kan tänka mig att man jobbar med liksom, människor som är utsatta att det känns bättre också att faktiskt lämna ett möte och känna att jag kunde inte hjälpa, men jag var i alla fall vänlig och lyssnade. Jag har inte lösnat någonting, men det känns ändå bättre. Så är det, det är inte alltid mm. man har möjlighet att hjälpa alla så som man skulle vilja. Nej, jag förstår. Mm. Nina, eh, hur skulle man kunna komma i kontakt med dig efter programmet om man skulle önska det? Alltså jag finns ju på LinkedIn, Nina Berg. Och sen så... Facebook, Nina Bergens Park röven heter ju mitt företag. Jag tänker det är med glimten i ögat så jag tycker du behöver mer, mer glädje och humor i livet helt enkelt för att det är så mycket annat tungt. Och sen finns jag på Instagram, ninaberg.se och det är samma med min hemsida. Så det är lätt att hitta mig. Det är lätt att hitta dig. Ja. Mm. Det är ett stort tack för att du var med oss här idag och berättade om din resa till ett liv fritt från beroende. Mm. Tack så mycket. Mm. -hmm.